0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Queria agradecer ao pastor Timóteo por essa oportunidade. O pastor Timóteo me deu a oportunidade de pregar aqui essa manhã. É brincadeira, né? a gente faz isso lá. O pastor Fragalho, às vezes, ele é convidado para alguma reunião que ele não costuma ir. E ele agradece a oportunidade que estão dando para ele. É né? o nosso presidente, então eu estou brincando aqui também. Gente, ah, deixa eu achar aqui. Ah, a gente tem tido esse movimento todo aqui é, no Brasil. E, na verdade, com a globalização, você fica sabendo, em tempo real, de muitas coisas acontecendo né? ah, no mundo inteiro. E a minha esposa gosta de assistir um, um, uma TV chamada Euronews, que é em português, em português de Portugal. É até interessante você fica ouvindo aquele português de Portugal. E, então, você fica sabendo de muita coisa. A guerra da Ucrânia com a Rússia, e uh, o que o, o furacão fez lá nos Estados Unidos, o estrago. E, cara, o que não falta é, são coisas que a gente ouve para, de alguma forma, nos desconectar e nos desfocar naquilo que é o plano, naquilo que é o propósito, naquilo que é o chamado de Deus. Eu queria falar hoje sobre o Brasil por herança. O Brasil por herança. Ah, vocês vão entender no final, tá? E eu espero ser o mais conciso, preciso e objetivo possível. Queria abrir com você em Efésios 6, a partir do versículo 10... Obrigado por todos aqueles que estão nos visitando, mais uma vez, Marco, obrigado pela sua presença, Silvério e Rosirene, em especial, cada um de vocês que estão nos visitando aqui, essa é a sua casa, Deus nos deu um lugar privilegiado aqui na Lagoa, não foi fácil, depois de muita resistência, depois de muita luta, depois de ordenar muitas vezes ao diabo que saltasse, finalmente, ele soltou, em nome de Jesus. Quanto ao mais, versículo 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, sejam fortalecidos em quem Deus é, fortalecidos no Senhor, mas também fortalecidos naquilo que ele faz, no seu poder. Então, Deus Ele sempre tem esses dois lados, o lado que ele é, da natureza, do que ele é, quem é Deus mas também aquilo que Ele faz. A gente costuma dizer o seguinte, que a nossa adoração, por mais é, sublime, por mais intensa, por mais verdadeira que seja, não muda em nada quem Deus é. Deus não muda porque eu estou agradecendo, reconhecendo, adorando, elogiando, louvando, isso não muda o caráter de Deus. Mas uma coisa eu sei, quando a gente louva, quando a gente adora, Deus muda o que Ele faz. Então aqui fala sobre estarmos fortalecidos em quem Deus é, no caráter de Deus, no caráter imutável de Deus, e entendendo que Ele tem um poder, e que esse poder é liberado em determinados ambientes. Quando determinados ambientes são cultivados, Deus costuma liberar poder. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, fala de um povo, o povo de Judá, que estava, assim, num desespero, porque três inimigos se uniram para invadir a terra de Judá. E o rei ficou sabendo e conclamou a oração, um jejum, a busca de Deus intensa. E, de repente, Deus levanta um homem, um profeta, para dizer assim, olha, nessa peleja, nessa batalha, vocês não vão ter que pelejar, porque essa guerra é do Senhor. E eles então, tiveram a direção de colocar, não os armados, mas os levitas, os cantores, à frente do exército. E de uma maneira uh, sui generi, de uma maneira singular, enquanto aquele povo, aquele coral, aqueles cantores estavam adorando a Deus, declarando que Ele é bom e que a sua fidelidade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, o seu recede dura para sempre, a sua aliança conosco dura para sempre, a Bíblia diz que houve um mover do Espírito e uma confusão generalizada se instalou no meio dos inimigos e começaram a se estranhar. Eles que haviam se unido numa aliança para atacar Israel, agora, Israel não, Judá mais especificamente, agora estavam se estranhando e eu quero dizer isso para você. À medida em que você louva, à medida que eu louvo, que nós adoramos, nós geramos um ambiente carregado de poder da unção, da graça, da presença de Deus, a gente louva a gente adora, a gente agradece no meio do caos, no meio da aflição no meio da dificuldade, cara e isso sobe como aroma suave e agradável às narinas do nosso pai, ele aspira o nosso louvor, a nossa adoração e ele libera poder, ele libera poder quanto mais você agradecer mais poder se manifestará na sua vida quanto mais você louvar, adorar colocar Jesus no centro da sua vida, mais o poder de Deus Deus se manifestará, mais milagres acontecerão cantamos hoje aqui, o um milagre que você espera, tem alguém esperando algum milagre, salvação da sua casa, salvação do seu casamento, a restauração de algum relacionamento que foi quebrado, a restauração da sua vida profissional, um novo rumo, você não aguenta mais, você quer algo novo na sua vida, na sua vida emocional, na sua vida relacional, Deus tem sempre algo bom para nós, algo melhor, Deus tem algo melhor para você, e eu estou acreditando que até o final desse ano, esse algo melhor de Deus se manifestará para você na sua vida. Espere coisas maiores de Deus, diga a quem está ao seu lado. Vamos esperar coisas maiores vindas do trono da graça. Vamos esperar coisas maiores vindas do trono da graça, oh Aleluia! Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, e as cilada do diabo tem sempre a ver com acusação, tem sempre a ver com alguma coisa para diminuir você, para depreciar você, para colocar você para baixo, As cilada do diabo é para desanimar você. E a primeira coisa que ele vai tentar desanimar você, é talvez te, te acusando assim, poxa, olha só, Deus já não te aguenta mais. <risos> Cara, é, Deus já não está te aguentando mais, é mentira. É mentira. Se você colocar, poder colocar assim, um número lógico, Deus vai te aguentar pelo menos 70 vezes 7. Poxa, mas pastor 490 vezes, eu acho que eu já extrapolei esse número. Gente, isso é para dizer que, cara, quantas vezes for preciso você se levantar. que o justo cai sete vezes, ou inúmeras vezes, não é um número exato, ele cai várias vezes, muitas vezes, mas por fim ele se levantará, talvez você está se sentindo um pouco caído nessa manhã, um pouco assim fracassado, um pouco frustrado, você gostaria de responder a Deus em outro nível, numa outra dimensão, você não tem conseguido e o diabo tem vindo com ciladas para te acusar, para te diminuir, como fez com Gideão? Gideão se sentia o pior de todos. Poxa, minha, a minha família é mais pobre em Israel. E eu sou o menor na casa dos meus pais. E às vezes o diabo usa isso. Olha, você é muito pequeno. Ah, você não tem condição. Olha de onde você veio. Olha o seu background. Olha a sua cultura. Olha o seu nível social. Olha o seu nível intelectual. Olha ah, tem muito mais gente melhor do que você. Cara, eu não sei se tem mais gente melhor do que eu. Eu acredito que tenha também. Você acredita que tenha gente na, na terra melhor do que você? Eu acho que eu... Não é, não é difícil chegar a essa conclusão. Mas eu não sei se tem gente mais amada do que eu. Porque eu sei que Deus me ama. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. E eu ouso dizer, não está na Bíblia isso, mas eu ouso dizer que mais do que um filho amado, eu, Bené Gomes, eu sou um filho preferido. Quer vir comigo? Quer vir comigo? Quer se juntar ao time dos preferidos? cara, Deus é bom, e não é porque eu não passo dificuldade, ah pastor, então o senhor é preferido, então o senhor está isento de guerras, o senhor está isento de lutas, o senhor está isento de dificuldades, não, não, pelo contrário, quanto mais você assimila o amor de Deus, mais você incomoda o inferno, Quanto mais você assimila, absorve, sorve no seu espírito pela fé, que você é amado, que você é precioso, que você é eleito, que Deus tem algo especial para a sua vida, não importa o que eu estou passando hoje, amanhã a coisa vai romper em nome de Jesus. Como nós cantamos, a sua noite findará, o seu dia chegará. Salmo 30, versículo 5. Pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã tem algo grande preparado para você, tem algo grande preparado para sua casa, sua família, seus filhos, seus irmãos, seus pais, tem algo grande, porque eu é que sei, diz o Senhor, que planos eu tenho a respeito de vocês, planos de paz, planos de shalom, planos de bem, Deus ama ver cada um dos seus filhos bem sucedido na terra, Deus não quer que você seja mal sucedido mas se por acaso você se sentir mal sucedido em algum aspecto, em alguma área, não desanime, não desanime, continue olhando firmemente, para o autor e o consumador da sua fé, ele jamais vai desistir de você, agora o diabo ele é sujo, ele vai tentar fazer com que você desista de você mesmo, não desista de você, porque você está desistindo? tão fácil, pastor não tem sido fácil... A minha vida é um rosário de dificuldades, é um terço de tribulação. Cara, olha só, esse, esse, essa tribulação ela tem prazo de validade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com o eterno peso de glória que há de se manifestar, há de se revelar cara, Deus está preparando você para algo grande, Deus está lapidando a pedra, sabe, Ele está afiando o machado, Silveira, Ele está afiando o machado, cara, para que o corte do machado não fique embotado, sabe, para que você possa prosperar na tua vida profissional, hum, eu sinto uma unção na, na vida profissional aqui, eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa de agora até o final do ano, na vida, na vida profissional, na sua carreira, Vai haver uma reviravolta na sua carreira, você que me acompanha por online, uma reviravolta na sua carreira. Portas que você jamais imaginou que pudessem ser abertas, já estão abertas. Deus simplesmente vai mostrar para você essas portas, e vai te dar a liberdade. Olha só, as portas são essas: você vai entrar, Ele não vai colocar você à força, mas Ele vai te dar. Uma, uma, ele vai te dar uma, uma intuição, ele vai te dar uma impressão, ele vai te dar uma fé, ele vai te dar uma intrepidez, uma ousadia, uma coragem que você nunca teve, receba encorajamento nessa manhã, pela unção do Espírito, pela presença de Deus, pelo grande amor inabalável de Deus por nós, receba um encorajamento que é diferente talvez até da, da, da própria cultura da sua casa, todo mundo muito tímido, todo mundo muito comedido, cara você é diferente eu estou declarando que você é diferente, porque o Espírito Santo está em você, e você está dando espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, uh, isso aqui é muito bom gente, é, quando eu li isso aqui, eu li sim, porque a minha luta não é contra o Bolsonaro e nem contra o Lula, Glória a Deus! Os caras que eu vejo todos os dias. E sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, os nossos inimigos não são aqueles que a gente vê com os olhos naturais. São aqueles que a gente não consegue ver. São os inimigos invisíveis que agem por trás daquilo que é visível. Sabe quando o vento soprou lá no mar da Galileia? E produziu as ondas. As ondas, elas não ficaram gigantes da, hora pro, da noite para o dia, ou de uma hora para outra. Ventos foram soprando. Agora, quem é que consegue ver o vento? Você já viu o vento? Você percebe, você sente, você consegue entender que tem uma ventania, mas você não vê o vento, o vento é invisível, são forças que agem no mundo visível, tentando desestabilizar a sua fé essa é a vitória que vence o mundo, 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, não abra mão da sua fé, Deus plantou fé no seu coração, não abra mão da sua fé, não titubeie na sua fé, não vacile na sua fé, permaneça firme na sua fé, porque a nossa luta se dá na esfera espiritual… Sabe, durante algum, algum tempo você acha que a, a sua luta é contra o seu cônjuge. Cara, eu, uma época eu declarei assim, cara, o, a minha mulher é o meu maior inimigo. Não é possível. O sangue de Jesus tem poder. Quase repreendi demônio e tudo. E ela quase repreendeu a casta, né? Não é demônio, é casta. Sai casta. Cara, a gente tem isso de transferir a guerra e achar que é o filho, que é o pai, que é a mãe, que é o trabalhador, que é o empregado, o patrão, que é uma pessoa, sabe, tem gente exorcizando o Bolsonaro, tem gente exorcizando o Lula, tem gente exorcizando, meu Deus, a nossa luta não, não se dá nessa esfera, nós queremos orar para que os ventos do Espírito soprem sobre a nação brasileira, não os ventos do inferno, nós estamos cansados de ver o reflexo dos ventos do inferno na nossa nação, chega! Chega! vamos ordenar esses ventos que calem-se em nome de Jesus, como Jesus disse lá no mar da Galileia, ventos calem-se, ondas aquietem-se, mar aquieta e houve grande bonança, meu irmão eu profetizo bonança na sua vida, eu profetizo bonança na sua casa, no seu casamento, eu profetizo bonança sobre o Rio de Janeiro, eu profetizo bonança sobre o Brasil, em nome de Jesus, eu profetizo bonança sobre as nações da terra, os continentes da terra... O vento do Espírito, eis que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Vossos velhos terão visões, terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas. Eu derramarei o meu Espírito. Vamos entender um pouquinho esses principados e potestades que são inimigos. Que são hierarquias demoníacas, que são hierarquias do inferno. Olha só, Colossenses 2,15. Quando Jesus morreu na cruz, cara, as coisas ficaram bem diferentes. Completamente diferentes. Eu vou ler naquela tradução ali, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na antiga aliança, no, no, no Velho Testamento, você não vai ver tanta manifestação a... Ah, de espíritos, de demônios. Os principados e potestades eles agiram de uma forma que a gente poderia dizer, classificar como camuflada. Era uma coisa assim, sabe? Meio núbia, meio assim, uh, nebulosa, né? Dúbia. Cara, foi Deus? Mas, caramba. Então, assim, tudo que acontecia de bom e de ruim na antiga aliança, antes de Jesus vir e morrer e ressuscitar, tudo que acontecia na velha aliança, de bom e de ruim era atribuído a Deus, foi Deus que deu, foi Deus que tomou, recebemos de Deus o bem, recebemos de Deus o mal, até que Jesus veio e colocou uma linha divisória clara, gente é lindo isso, Jesus disse o seguinte, olha deixa eu avisar para vocês, deixa eu advertir vocês, que quem vem para matar, para roubar e para destruir não é Deus, é o ladrão. É o diabo, Satanás é o inferno, são os principados e potestades, castas, legiões, hostes, dominadores e forças espirituais da maldade. Nessa coluna daqui, da morte, da destruição, do sofrimento, da escassez, da pobreza, da miséria, isso aqui não, não é produzido por Deus. E Jesus disse categoricamente, agora eu, eu vim, eu, diferentemente do ladrão, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então tudo que tiver na coluna da, da vida abundante, casamento abundante, saúde abundante, emoções abundantes, uma vida saudável emocionalmente, isso tem a ver com Deus. Tudo que é bom tem a ver com Deus. Tudo aquilo que faz parte... Ah, da vida abundante, tudo aquilo que faz parte da boa, agradável e perfeita, gente olha só, o apóstolo Paulo descobriu, ele disse assim, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, não tem como ela ser ruim, como é que uma coisa que é boa, agradável e olha o meu carro ele é muito bom, agradável e perfeita, mas ele é ruim, não, não existe isso. Olha, eu estou com uma saúde maravilhosa. Minha saúde é boa, é agradável e é perfeita. Mas eu estou doente. Não, não, não combina. A vontade de Deus não combina com miséria. A vontade de Deus não combina com doença. A vontade de Deus não combina com destruição. Com desarmonia, com desajuste, com anomalia, com disfunção, com distúrbio. Com opressão, com depressão, com estresse atenuado. Isso não combina com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma vida de paz. Paz. Paz interior. Hoje, a minha conta bancária não está tão recheada, mas eu tenho paz. Daqui a pouco eu vou ter. Não é que você tem que se conformar. Ah, então tá bom. Se eu tiver só a paz, tá bom demais. Não, não. Fique aí com a paz, mas creia que tempos de prosperidade estão vindo sobre a sua vida. Mais prosperidade do que você já está experimentando. Em todas as áreas, aspectos. Glória a Deus. Vamos ver que... Uma outra passagem, um outro slide. Efésios 1, 21. Ah, agora, Jesus, falando de Jesus, Ele está muito acima de qualquer governante, Jesus, de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer líder, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas no vindouro. Gente... Jesus veio, morreu, despojou os principados e potestades, Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, Ele foi ascendido aos céus, Ele foi elevado aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, muito acima de todo o principado, de toda a potestade, de toda a casta de demônios, Jesus se assentou no lugar, acima do alcance dos seus inimigos. Pastor, mas isso é Jesus, pastor. Eu quero saber nós porque ele já veio, já cumpriu a parte dele, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele foi à cruz, ele foi crucificado, ele bradou em alta voz, tetelestai, está consumado, e nós pastor, e nós, ah, e nós fomos desamparados desse mundo gente, cada um vai ter que ir para a cruz morrer e ressuscitar, não, 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 eu tenho boa notícia para te dar, olha Efésios 2, Efésios 2:6. E juntamente com Ele, Jesus, nos ressuscitou. Né? Deus Pai, juntamente com Jesus, nos ressuscitou. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, qual é a boa notícia mesmo? Que você e eu estamos no lugar onde Jesus está. Que você e eu estamos, por causa da obra que Ele consumou na cruz. Por causa do poder do Espírito Santo que nos leva a entender essa obra da cruz. Nós estamos assentados com Ele, muito acima de todo o principado e potestade. Não é só Jesus que está acima dos problemas. O problema não vai ter poder sobre nós. O, o problema não vai ter eficiência e eficácia nas nossas vidas. Ele vai vir e vai ser exatamente aquilo que diz lá em Deuteronômio 28, 7. Ele vai vir por um caminho e por sete ele vai fugir de nós. Quando o problema vem, ele testa a sua fé. O problema vem, o diabo mandou um problema, uma circunstância difícil, uma notícia ruim, uma contrariedade. Ele mandou e o, e o inferno fica de longe para ver qual é a sua resposta, a sua reação, a sua atitude. Pô, quando você enfrenta aquele problema de cabeça erguida, sabendo assim, cara, hoje eu estou passando por esse perrengue mas amanhã a glória vai ser maior. Silvério, Se para mim todas as vezes, Rosirene, todas as vezes em que a resistência do mundo espiritual, a pressão do mundo espiritual aumenta e cresce, eu fico alegre, porque eu fico pensando assim, cara, vai vir promoção, vai vir promoção, quem é que está passando bastante dificuldade, bastante angústia, bastante tristeza, vai vir promoção, você vai ser promovido, o Espírito Santo vai te exaltar, o Espírito Santo vai te honrar, o Espírito Santo vai te levar para um lugar mais alto. Ele vai te levar para águas profundas, meu amado. Você vai ter uma profundidade maior, uma alicerce maior, um fundamento inabalável no seu espírito. Não importa se o inferno se levanta contra nós. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Quantos que fazem parte da igreja que Jesus está edificando? Quantos que foram comprados, lavados, remidos, redimidos, perdoados pelo sangue de Jesus? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Olha só. Aqui não diz assim que as portas do inferno não se levantarão. As portas do inferno, sim senhor, sim senhora... Sim senhorita, sim senhorito, as portas do inferno se levantarão, para tentar bloquear o fluxo da sua fé, mas a promessa da palavra de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão, vai vir, vão vir, ataques do inimigo vão vir sim, mas maior é o que está em você. 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o Espírito Santo, maior é Deus, a Palavra de Deus no meu coração, Mateus 16,18, quantos aqui estão assentados com Cristo então, nesse lugar, quantos estão reinando com Cristo? Cara, você está à direita de Deus Pai, né? e nós literalmente aqui estamos à direita de, de Deus Cristo, olha só, olha para o Cristo, você vê. nós estamos à direita... Pode sair ali na porta, você vai ver que nós estamos à direita de Jesus Cristo. Isso é para você sempre se lembrar. Cara, eu estou assentado com Ele. Em lugares celestiais. Nesses lugares que são invisíveis aos olhos humanos, aos olhos naturais. Que eu não consigo perceber, mas eu sei que tem um movimento. Meu irmão, eu sei que talvez você não saiba discernir exatamente cada coisa que acontece na sua vida. Mas você consegue discernir que tem alguma coisa estranha. Eu lembro quando eu acordava de manhã e já peguei, às vezes, o, o Timóteo debaixo de uma opressão maligna. Não, não porque ele fizesse alguma coisa. O quarto dele estava debaixo de uma opressão, debaixo de uma opressão. E eu, e eu não conseguia dormir. Eu entrava naquele quarto, cara, e o, aquele olhão do Timóteo, e eu diria, eu dizia assim, Satanás, eu não sei o que, que você está querendo aprontar, mas já está frustrado. Já está frustrado. Eu não sei qual é o nome do demônio que você enviou aqui, eu, eu, não, eu não quero saber nome de demônio nenhum. Eu não quero saber se é pomba gira, se é pomba que não gira, eu não sei. Se é chucaveira, se é chu esqueleto, eu, eu não quero saber, sabe? Qualquer demônio que tiver aí, qualquer caça, vocês estão repreendidos em nome de Jesus. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Mas quem é que tem autoridade? São os pastores? Ah, são os sacerdotes? São os ministros? São os líderes? Não, a, 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 o, o povo não tem, os voluntários não tem, a igreja não tem autoridade, só os pastores que têm autoridade. Mentira! Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Se você crê, meu irmão que você é filho de Deus, que você está sentado com Cristo, você está acima do alcance dos seus inimigos, eles não podem prevalecer, eles podem se levantar, eles podem vir com sagacidade, com sutileza, com astúcia, mas eles não prevalecem contra você, mas pastor, já tem um mês que eu não oro, acho que eu perdi autoridade, não, 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 você não perdeu a autoridade, não é a sua espiritualidade que diz o quanto de autoridade você tem, é a sua identidade, tem alguém que é filho? Tem alguém que é filha? Demônio, só tem um mês que eu não oro, cara, mas sai em nome de Jesus, ah, mas você tem um mês que você não ora, mas eu estou te ordenando, eu sou filho, pô, mas tem um mês que você não ora, tem um mês, já tem dois meses que eu não dá o dízimo, pois é, talvez vá para o terceiro agora, mas sai em nome de Jesus, qual é o problema? Eu tenho uma nova identidade em Cristo, o inferno tenta se valer do seu comportamento para te acusar, para te diminuir, e para roubar a sua intrepidez em usar a autoridade que te pertence no reino espiritual. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só diga assim comigo, não prevalecerão. Agora, brade, não prevalecerão. Uh, glória a Deus. Não prevalecerão. Se levantarão, mas não prevalecerão. Se levantarão com certeza. Com certeza. Ainda mais se você estiver respondendo a Deus com sinceridade. Ainda mais se você estiver dando liberdade para o Espírito fazer a vontade dele. Com certeza. As portas do inferno se levantarão. Mas não precisam prevalecer. Agora não é automático. Você tem que responder, você tem que se posicionar, porque senão se levantarão e prevalecerão. Mas há uma promessa, é em cima dessa promessa que você tem que agir. Haja em cima da promessa, se posicione em cima de uma promessa. Cara, está difícil, mas a promessa é que não vai prevalecer. Cara, então está tudo certo, não vai prevalecer. Satanás, você não vai prevalecer. Satanás, você não vai usar esse problema para prevalecer, para diminuir a minha fé, sabe, para abortar a minha fé, você está repreendido, eu te repreendo em nome de Jesus, eu sou uma nova criatura, eu sou mais do que vencedor, e vai declarando isso, vai fazendo confissões de fé, permita que saia da tua boca confissões de fé, eu sou mais do que vencedor, e eu sei que essa situação vai me promover, eu sei que essa situação vai me levar para um lugar mais alto, para um lugar melhor em Cristo Jesus. Porque o preço já foi pago, está tudo consumado. Olha só que coisa interessante. Eu vou pular isso aqui. Vamos lá, vamos para frente. Não, não vou pular não. Daniel 4, em homenagem ao Daniel aqui. Daniel 4. Cara, o, o rei da entrou num, num processo de decaimento incrível. Não dá para a gente explicar aqui, tá? O cara era o primeiro, o number one do mundo e de repente o profeta diz para ele assim o rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens comerá capim como os bois será molhado pelo orvalho do céu viverá desse modo por sete períodos até entender que o altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer na você tem que entender o seguinte, que a sua autoridade, ela não se deriva da sua capacidade, da sua inteligência, ela deriva de Deus. Você não aprendeu isso, você está achando que a glória é sua, você está achando que todos os méritos são seus. Quando sabe que tudo que a gente ganha são pelos méritos de Jesus? Tudo que a gente recebe foi porque Jesus já conquistou para nós na cruz. Ah não, o, 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 o valor da minha fé, o poder da minha fé. Cara, não tenha a fé como mérito próprio. Tenha a fé como uma ferramenta e use essa ferramenta com humildade. Sabendo que se você tivesse fé, mas não tivesse nenhuma graça disponibilizada para você usar a fé, não adiantaria nada. Fé em quê? A nossa fé, ela é aplicada, a nossa fé, ela é exercida na graça. Porque é a graça de Deus que já disponibilizou tudo que eu e você precisamos. Tudo que eu e você precisamos em todas as áreas e aspectos da nossa vida, foi disponibilizado pela graça. Tudo que nós precisamos foi disponibilizado pela graça. Mas a gente não consegue acessar a graça a não ser pela fé. Vai lá com humildade assim, Senhor, eu não fiz nada, mas se o Senhor me deu, eu recebo em nome de Jesus não são meus méritos. E o versículo 26, né, continua dizendo, as raízes e o toco, porém, foram deixados na terra, e significa que o Senhor receberá seu reino de volta. Que legal, né gente? Quando tiver aprendido que o céu domina. Você tem que aprender que é o céu que domina. Não, pastor, mas eu tenho muitos contatos políticos, é o céu que domina não, mas o meu pai é prefeito, não, meu pai é deputado, meu pai é senador, os céus que domina, não, mas o meu, o meu irmão, o meu tio é, é um grande jogador de futebol, ele tem influência, é o céu que domina. Tem hora que nada disso vai servir. Você pode ter certeza, eles não vão te atender. Se você não entender que é o céu, e se você não entender o que diz João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado o quanto antes você e eu entendemos que é o céu que domina, mais rapidamente nós vamos prosperar e romper limites. A gente, me dá mais uns minutinhos, Daniel 2,20, gostei do Daniel, eu não sabia que ele ia fazer o rosto hoje, mas gostei dele, Daniel 2,20, dizendo assim, Bendito seja o nome de Deus, de eternidade, de eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo. Tem outra tradução que fala no plural. É ele quem muda os tempos. E eu profetizo que ele está mudando os tempos da sua vida. Ele está mudando o seu tempo. Igreja, receba isso. Nova Igreja de Ipanema, receba. Ele está mudando o seu tempo. Você que está aqui, que é de outro ministério. Você que está nos visitando. É ele quem muda os tempos. É ele quem muda as estações. Ele remove reis. E ele estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios entendimento. Aos inteligentes. Uh! Caramba, tem que ir lá para o final agora, gente. Vamos lá. Vamos passar aí, vamos passar. Vamos passar. Não, eu vou, vai, vai, vamos fazer uma série? Não, mas eu preciso terminar. Salmo 2, vai lá pro slide 21. Lá, vai embora. Salmo 2. Salmo 2, versículo 8. Hum... Peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Tem uma tradução que diz assim, basta pedir, e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. E o outro slide, pode ir para frente um pouquinho que eu quero chegar. Isso, peça e eu lhe darei o Brasil por herança. Basta pedir e lhe darei o Brasil por herança. Cara, se ele tem disposição de nos dar as nações por herança, uma naçãozinha eu acho que não vai fazer... Para mim, é importante que o Brasil seja dado a nós como igreja por herança o Brasil por herança. Basta pedir lhe darei o Brasil. Vamos lá para a última. Ou esse é o último. Alá! Salmo 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo presidente é o não, não. E cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Eu não toquei no nome de candidato aqui, pelo amor de Deus. Por que, gente? Porque ganhando A ou ganhando B, a igreja não vai perder, a igreja vai continuar avançando. Nada vai parar a igreja. Nada vai parar a sua vida. Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez essa canção, Deus Fará um Caminho. Você foi abençoado com essa palavra. Você já tem autoridade em Cristo você está sentado com Ele, repreenda os ventos contrários que sopram contra a sua vida, sua saúde física, sua saúde financeira, familiar, mas nesse momento a gente quer colocar o Brasil diante de Deus, coloque o Brasil, nós pedimos o Brasil por herança, profetizamos que pai você vai fazer um caminho, já está fazendo... Alguma coisa diferente já está sendo soprada. Ventos do Espírito Santo. Ventos do Espírito Santo. Você não sabe de onde vem esse vento. Não tente adivinhar e determinar como Deus vai agir no Brasil. Não faça isso. Você pode se surpreender. Não tente dirigir o Espírito Santo. Seja dirigido por Ele. Não tente sugerir absolutamente nada ao Espírito Santo, deixe que Ele faça, conforme o que está no coração dEle. Enquanto os instrumentos estão tocando suavemente, levante uma de suas mãos, você mesmo profetize agora sobre a sua semana, declare a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção do Céu, sobre a sua semana, sobre a sua segunda-feira, sua terça, sua quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo, Repreenda todos os laços Todo ataque do diabo frustrado Todo intento de Satanás Não prevalecerá Se por um caminho vier contra você Por sete fugirão Por sete os seus inimigos Não prevalecerão O Senhor fará com que sejam derrotados O Senhor fará com que sejam derrotados Os inimigos que na verdade Já foram derrotados na cruz Você vai tomar posse da vitória Que já foi te dada na cruz do Calvário milagres, o sobrenatural, o extraordinário de Deus, nós liberamos o extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida interior, na sua vida emocional, na sua vida mental, intelectual, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, nós liberamos o melhor de Deus, liberamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para que se cumpra na sua vida Portas se abrirão, creia nisso. Esta é a semana em que portas se abrirão para você. Esta é a semana, esta é a semana, toma posse disso. Portas se abrirão, novas portas se abrirão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Uou, 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 uou. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.